0: Riittääkö poliitikoilla tahtoa ilmastotoimiin? Mitkä ovat kuntien pelimerkit? Ja kannattaako kuntien hakea näkyvyyttä ilmastotyökilpailuista? Tämä on Kuntalehden podcast ja tällä kertaa aiheenaan ympäristö. Minä olen Ville Miettinen ja vieraanani ovat Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen ja Suomen ympäristökeskuksen johtaja professori Jyyri Seppälä. Tervetuloa mukaan!
1: Kiitoksia. Yes.
0: Nostetaan heti alkuun iso kissa pöydälle, eli poliittinen tahto ja ilmastotyöt. Tuoreen kuntalehden teemana on ympäristö, ja siellä Sitran johtaja Mari Pansar tiivistää oikeastaan sanomansa, että ilmastonmuutosta voisi hillitä helposti. Se olisi tehtävissä, jos vain haluttaisiin. Sitten Pansar tässä jutussa esittelee jotain pohjoismaisia ratkaisuja, joilla. Voitaisiin vähentää päästöjä yhtä paljon kuin Eurooppa tuottaa päästöjä vuodessa, jos nämä ratkaisut monistettaisiin niihin maihin, joihin ne voisi monistaa. Juuri Seppälä, onko tämä näin helppoa, että tota, jos meillä olisi tahtoa, niin me voitaisiin taklata tämä valtava haaste –
2: No joo, jos tahtoa olisi, mutta sitten pitää ymmärtää, että sen tahtotilan löytäminen ei ole kovin helppoa. Että monet poliitikot tietää, että mitä pitäisi tehdä, mutta jos he tekevät sen, he pelkäävät, että heitä ei enää äänestetä siihen samaan paikkaan. Eli jollain tavalla he kuitenkin vielä miettivät sitä, että aika ei ole tarpeeksi kypsä tehdä niitä toimenpiteitä, joilla todella päästäisiin eteenpäin, koska aina on se... Näkymä että joku siinä kuitenkin tulee häviämään.
0: Aika ei ole tarpeeksi kypsä. Toisaalta puhutaan sitä, että aikaa ei ole paljon. Tässähän on vähän jonkinlaista ristiriitaa vai onko?
2: Kyllä, tässä on ihan selvästi ristiriitaa ja sanotaan näin, että ei ole pelkästään Suomen ongelma. Päinvastoin voidaan sanoa, että Suomi on nyt ainakin Näyttänyt sen tahtotilan ulospäin, että nyt me haluamme näyttää esimerkkiä, mutta mehän tiedämme, että kaikki odotamme vielä vesikielellä niitä hallituksen suuria linjauksia, että tämä tahtotila sitten tulee ihan realistiseksi.
0: Viira, mitä ajatuksia herättää tämä poliittisen tahdon kysymys?
1: No me Kuntaliitossa ja minäkin tarkalla silmällä seuraan, että mitä lukee hallitusohjelmassa, että sehän aika pitkälti näyttää sitä tahtotilaa ja ja kunnianhimon tasohan on asetettu korkeaksi Suomessa ja ja niin se on kunnissakin asetettu, jos ajatellaan vaikka ilmastotavoitteita, mutta sitten, että onko siellä semmoisia tukielementtejä, joilla päästään niin ratkaisuihin, niin siitä, siitä en tiedä, onko sitten tahtotilasta kysymys vai onko siitä kysymys, että kun puhutaan vaikka rahasta, niin rahalle on paljon käyttäjiä. Eli tota, ihan ilolla ollaan tarkasteltu hallituksen toimia siinä, että siellä on ainakin suurin piirtein luvattu euromäärä ja sitä tukea vaikkapa joukkoliikenteeseen, raideinvestointeihin, asumisen energiateokkuusremontteet. Siellä on semmoisia pieniä panoksia tulossa. Ä, hieman pirstaleisia ne tietenkin kuntien näkö, näkökulmasta on, mutta että, sitten se mittakaava, mitä siellä kuntatasolla pitäisi ratkaista, niin sitten puhutaan vähän isommista summista ja ja tota, kun tahtotila on, julistetaan kunnianhimoiset tavoitteet niin pitäisi samalla miettiä, että, että miten ne ratkaisut sitten toteutetaan. Ja, ja se tietysti kiinnostaa meitä paljon, että, että tota, jos nyt mietin kuntia ja ratkaisuja ja, ja tota taloutta, niin me tuossa laskeskeltiin esimerkiksi, että tämä latausinfra, mitä nyt kaavaillaan, niin se maksaa 75 miljoonaa kunnille. Ja meillä on kunnat aikamoisissa talousvaikeuksissa tällä hetkellä, että nämä on ihan sellaisia asioita, että kun niitä tavoitteita asatellaan, niin pitää sitten miettiä, että miten se käytännössä toteutuu. Otetaan.
0: Niin liittyykö tämä poliittinen tahto rahaan
2: aina? No mä vielä sanoisin tähän, että kyllä se osittain liittyy ja vähän tähän, mitä Miira sanoi, niin palaan, että tosiaan meillä on kunnilla tosi paljon niin ratkaisun avaimia käsissä tässä ilmastonmuutos- hilissä. Ja sanon nyt tässä yhteydessä, että voi olla, että tätä kuntien niin merkitystä tässä ilmastotyössä ei vieläkään ihan täysin ymmärretä valtionhallinnossa ja se näkyy myöskin ehkä tässä rahajaossa. Ja se näkyy sillä tavalla, että se pitäisi ajatella näin, että että vaikka Mira sanoi, että 75 miljoonaa maksaa esimerkiksi – latausinfra, meillä on paljon muitakin asioita, mitkä tulee maksamaan. Mutta pitää ajatella se, että jos valtio tukee sitä, niin se synnyttää ihan sitä paikallista, sanotaan tekemistä – syntyy ihan ihan oikeita uusia työpaikkoja ja valtiosammuus Alvin ja muun. Ja ja tällä tavalla pitäisi katsoa tätä kansantaloudellisena hyötynä ja ymmärtää se, että se ilmastotyö joka on välttämätöntä kuitenkin meille tulevaisuutta silmällä pitää. Niin, niin se on myös tapa, jolla tällä hetkellä muutenkin, kun sanotaan valtionhallinto haluaa tukea tiettyä työllisyyspolitiikkaa, niin, niin tässä voitaisiin laittaa niin kuin uudella tavalla asiat yhteen ja, ja tukea myöskin sillä tavalla kuntien niin kuin mahdollista, koska kuntahan on organisaatio, joka pystyy sitten laittamaan asian käytäntöön ihan eri tavalla. Ja siinä on ihan valmis organisaatio, ettei tarvitse keksiä sitä varten ja uutta. Et, kyllä mä sanoisin, että tässä on iso paikka, että, että tämä todella tämä kuntien arvo ymmärretään tässä ilmastonmuutoksen työssä.
0: Mitä semmoisia juttuja sun mielestä on, mitä ei valtionhallinnon tasolla ymmärretä tai hoksata, mitä kunnalla on potentiaalia?
2: No, mulla on vähän semmoinen tunne, että koska Suomessahan nyt on kansainvälisesti katsottu, niin tosi paljon kuntia, jotka on julistautunut lähes hiilineutraaliksi ja, ja, ja kunnianhimoisempia tavoitteita, mitä valtio on asettanut vuoteen 2030. Niin se on ollut ehkä, sanotaan hallituksellekin semmoinen huokaus, että okei, se on hieno nähdä, että, että meidän kunnat nyt on tällä tavalla asennoitunut, mutta he eivät ymmärrä sitä, että että tässä justiin se olisi se paikka, että niillä kunnilla on tahtotila. Meillä on, pitäisi olla hirveän paljon sellaista niin tukitoimintaa, että se tahtotila sitten purkautuisi oikein siihen tekemiseen. Ja, 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 ja tämän kaltaisessa isosta, niin sanotaan, muutoksesta nyt on kysymys. Ja, ja tota, kyllä mä näen, että tässä on merkkejä siitä, että sitä ymmärrystä varmaan koko aika kasvatetaan. Mutta jos ajattelee kuitenkin, että meillä on se tilanne, että niitä investointeja, mitä Miirakin sanoi, että niitä joudutaan tekemään, niin niitä niin, Se pitäisi alkaa tehdä nyt, eikä suunnitella joskus tulevaisuudessa tehtäväksi. Tämmöinen tämä tilanne on mun mielestä.
0: Miira, mikä on sun näkemys tähän, että tajutaanko valtionhallinnossa tai hoksataanko se kuntien potentiaali?
1: No mun mielestä me ollaan nyt siinä vaiheessa, että tietoisuus on lisääntynyt. Eli kyllä kyllä ne kunnat mainitaan näissä kansallisissa energia- ja ilmastostrategioissa ja, ja työryhmiin kutsutaan ja, ja tota, kun tehdään vaikka kansallisia ohjelmia, vaikkapa nyt alkaa tämä kiertotalouden kansallinen ohjelma ja, ja näin, näin edelleen, että on tietoisuus, että kunnilla on iso merkitys ja kuntia tavallaan halutaan kuulla, mutta että näkyykö se sitten politiikka toimissa, niin siinä me ei ehkä vielä olla, että ja sitten jos näkyykin, niin ehkä vähän yksipuolisesti ajatellaan niitä ohjauskeinoja, että se on sitten lainsäädäntö, että mä näkisin, että ilmastoasioissa nämä ratkaisut on nimenomaan paikallisia ja, ja riippuu niistä paikallisista olosuhteista, yhdyskuntarakenteesta, elinkeinorakenteesta niin edelleen, niin mä niin kuin toivoisin näkemään, niin paljon enemmän tämmöistä sopimuksellista yhteistyötä kuntien ja valtion välillä. Eli hyvinä esimerkkinä vaikka nämä maankäytön asumisen liikenteen maalsopimukset, jossa räätälöidään sille alueelle sopivia ilmastoa hyödyttäviä ratkaisuja. Tai sitten energiatehokkuussopimus on myös tämmöinen, että valtio antaa jotakin pientä investointitukea ja, ja tukee energiatehokkuuskatselmuksia ja kunnat sitten ruuvat tehostamaan energian että Näkisin, että tämmöistä sopimuksellista yhteistyötä pitäisi lisätä ja sitten lähettäisiin nyt siitä tietoisuustasolta valtion puolella myös niihin toimiin, joilla tuetaan kuntien ratkaisuja. Ja tässä yhteydessä nostan vielä, vielä Suomi on tosi hyvä tekemään suunnitelmia ja strategioita. Ihan EU-mallioppilas siinä aina ajallaan toimitetaan <tosio> suunnitelmat, sen hieno asia. Mutta mä toivoisin, että kun meillä on kunnissa niitä suunnitelmia, joita jo toimeenpannaan, että näitä kansallisia suunnitelmia kun tehdään, niin katsottaisiin vähän niitä kuntien suunnitelmia, joissa niitä ratkaisuja on ja sitä, että miten voidaan auttaa niiden kuntien toimenpiteiden toteuttamisessa. Koska niin kuin Jyri tuossa sanoi, niin, niin, niin se on itse asiassa tarvittaisi pikkasen vaan vipuvoimaa sinne paikalliselle tasolle, niin alkaisi oikeasti tapahtua.
2: Täysin samaa mieltä ja uskon kanssa, että tässä on niin kuin tapahtumassa paljon, mutta se on ihan hyvä, että asiasta pidetään ääntä, että yleensä ei saa mitään, jos se ei pidä ääntä. Mä vielä sanoisin sillä tavalla, että Tämä koko ajattelutapa sitten vielä, että millä tavalla me sitten tavoitetaan ne kunnan sanotaan asukkaat ja, ja yritykset, niin se on myös sitten semmoinen isompi juttu, mikä pitäisi sitoa tähän, että helposti koetellaan kun kuntia, niin ajatellaan sitä kuntaorganisaatiota. Mutta kunnallahan on sitten se välillinen esimerkin rooli plus sitten että mahdollistajan rooli, niin näiden mahdollisuuksien tota vielä täysimääräinen huomioon ottaminen tässä isossa työssä, niin se on varmaan sellainen, joka vielä etsii kanssa sitten sitä lopullista ymmärrystä. Mutta sanotaan näin, että kaiken kaikkiaan kuitenkin menään, näen, että, että Suomi on, vaikka Mira sanoo, että me ollaan tämmöisten paperien luvattu maa, niin näinhän se on, mutta toisaalta mä oon kyllä nähnyt, että, että suomalaiset on kyllä sellaisia, että ne on jopa vähän pelkääkin laittaa nimeään paperiin, koska ne näkevät, että lupaus pitää täyttää. Ja tässä mielessä mä näen, että tässä on suurikin toivo <lacht> Suomen suhteet että ehkä tämä hiilinen vuotta 2035, niin sitä ei vaan noin tuossa vaan lakasta sanotaan maton alle, vaan uskon, että sanotaan kun paineita tulee, niin sitten varmaan ryhdytäänkin sitten tekemään jotain ja... Tässä suhteessa sanoisin vielä, että, että Suomella on tosi paljon myöskin voitettavaa. Että kyllä uskon, että koko maailma melkein seuraa tätä julistusta, ja miten se toteutuu ja meillä oikeastaan on varaa tässä ikään kuin heittää sitä mahdollisuutta. Ja, ja tässä mä näen nyt sitten, että kunnilla on vielä erittäin tärkeä rooli ja itsekin on ollut sellaisessa tilanteessa, että jos ihan sanotaan toissa viikolla niin tuolta tuota Australiassa televisio soitti tänne ja Kyselit tätä Suomen hommaa ja, ja, ja olivat myös kuulleet siitä, että, että Suomessa on tätä aktiivista kuntatoimintaa. Ja myöskin ajatellaan se, että jos tämäkin saadaan toimimaan, niin se on myöskin semmoinen ikään kuin Suomi-brändin yksi, yksi osa. Ja myöskin sen clean osaamisen jota me varmaan halutaan sitten tällä työllä viedä eteenpäin. Niin, niin se on erittäin semmoinen tärkeä osa tässä kokonaisuudessa kuitenkin.
0: Yksi tähän poliittiseen tahtoon ja päätöksentekoon liittyvä haaste on se, että miten A osataan ja B uskalletaan katsoa kauas. Ja niin kuin et, monella, monella muullakin kunnan sektorilla haasteena on se, että tota, vaalikausi, valtuustokausi saattaa painaa takaraivossa, kun päätöksiä tehdään. Yksi yks harvinainen esimerkki Suomessa, mutta hyvin toiveikkas esimerkki on Lahden kaupunki, joka aloitti tämän Työnsä, joka nyt kantaa hedelmää muun muassa Euroopan ympäristöpääkaupungin statuksena, he aloittivat tämän 90-luvulla synkimpänä lama-aikana. Tästä kirjoittaa Lahden ympäristöjohtaja Saara Vauramo Tuoressa kuntalehdessä myös. Niin tota, niin siis toisaalta aina ei tarvi olla otolliset taloudelliset olosuhteet, vai tarviiko?
1: Öö, niin, öö, varmasti ne, ne niin kuin vauhdittaa ne otolliset taloudelliset olosuhteet, mutta sitten jos mä palaan ihan tähän. Vähän niin historiaan, miten kunnissa on tehty ympäristönsuolutyötä, luonnonsolutyötä ja viime aikoina erityisesti ilmastotyötä, niin kyllä sillä on oikeasti monessa kunnassa pitkä, pitkä historia ja syvät juuret, että, että 1980-luvulta kun kuntiin tuli pakolliseksi ympäristönsuoluviranomainen niin toimielin perustaa, niin sieltä lähtien sille on ollut ihan niin virkatyöntekijöitäkin ja, ja ehkä se alkuun painottui enemmän luonnonsuoluasioihin. Sitten alkoi tulee EU-myötä ihan valtavasti ympäristösäätelyä, on pistetty resursseja siihen valvontaa ja nyt viime vuosina se on sitten muuttunut ehkä enemmän tämmöiseksi koko yhteiseksi urakaksi ratkoa tätä globaalia ilmastohastetta, että, että tota, toki sitten kun taloudellisesti hankalassa tilanteessa, niin kuin esimerkiksi nyt, niin kaikki eurot siinä, siinä viivan alla tietysti katsotaan ja käännetään ja, ja voi olla hankalampi saada ää, päätöksiä läpi, että Energiatehokkuustoimet alkaa olemaan jo aika arkipäivää. Niissä ymmärretään seuromääräinen se säästö, joka saattaa toteutua jopa sillä vaalikaudella. Mutta vaikeampaa on tietenkin ne, missä ne kustannushyödyt tai hyvinvointihyödyt tulee sitten useamman vaalikauden jälkeen.
2: Joo, mä lisäisin semmoisen näkemyksen, että totta, että, että Lahdella on varmaan tämmöinen historia. Itse asiassa kun katsoo niin maailmalla jotka nyt on edelläkävijöitä, niillä on vähän samanlainen tausta. Mutta ilokseni on kyllä huomannut nyt, että myöskin menestyvät kaupungit ovat ottaneet tämän ilmastonmuutoksen torjunnan ihan ykkösasiakseen. Muun muassa Lontookin on todellakin hyvin tähän asennoitunut ja tiedetään, että breksisistä huolimatta, niin näitä bisnes siellä pyörii aika pitkälle, että Siinä mielessä tämä tarina on niin kuin muuttumassa, mutta kaikissa varmaan on se yhteinen näkemys, että, että ymmärretään se, että, että, että tässä ollaan kuitenkin tekemässä tietenkin sellaista asiaa, joka on ikään kuin se, mitä pitää tehdä ihan vastuullisuusnäkökulmasta, mutta sitten toisaalta myöskin se, että että nähdään ne isot mallimarkkinat, jotka liittyy tähän toimintaan ja ymmärretään, että tehdään itse ja, ja samalla kun tehdään itse vähän etuaikaisesti, niin luodaan myöskin sitä osaamista siellä alueella ja, ja sillä tavalla ei tarvitse tulevaisuudessa tehdä muiden osaamisella, vaan, vaan voidaan ajatella, että tässä on myöskin semmoinen oma, oma taloudellinen polku ja, ja menestysmahdollisuus. Ja, ja tämä on nyt mun selvästi tarttunut näihin niin kuin isoihin kaupunkeihin, jotka muutenkin näyttävät niin menestyvä ainakin taloudellisesti ja, ja jos ajatellaan, no, muuten sitä semmoista niin kuin alueellista vetovoimaisuutta. Kyllä.
0: Miten ylipäätään siis... Kunnat on kuitenkin tehnyt aika pitkään työtä ympäristön ja ilmaston, tai ympäristön hyväksi ja ilmastonmuutosta vastaankin nyt on ruvettu tosi ponnekkaasti tekemään. Tavoitteet on kunnianhimoisia, tuloksiakin on tullut. Mitkä voisivat olla seuraavia askelia kuntien ilmastotyössä?
2: No mä sanoisin näin, että niin kuin sanoit, niin tässä on kyllä hyviä tavoitteita ja on tehty, ja, mutta meillä on kuitenkin yli 300 kuntaa tässä Suomessa ja ne on aika erilaisessa tilanteessa. Ja, ja sanoisinko näin, että me ei ole vielä ollenkaan niin käyty läpi sitä kaikkein keskeisistä aluetta, eli tätä energiatuotantoaluetta. Ja, ja on helppo, että on ne keskitetyt voimalaitosratkaisut, niitä on tehty ja niissä on saatu aika isojakin päästövähennyksiä kertahaitolla, mutta meillä on edelleenkin isojakin kaupunkeja, Joo, ikään kuin odottaa vielä se lopullinen päätös näissä asioissa. Mutta sitten meillä on myöskin se paikallinen teollisuus, omakotitalot, myöskin kunnan kiinteistöt, joilla saattaa vielä olla esimerkiksi öljyä ja sun muuta. Että siinä mun mielestä on kyllä vielä tekemistä. Mutta on ihan selvää, että tässä ollaan niinku vähän erilaisessa niinku tilanteessa niinku kunnissa – jos ajattelen esimerkiksi tuota lahtea, kun tiedän, että se on tehnyt ison harppauksen myös siitä, siinä keskitetyssä tota, energiatuotannossa, niin, niin kyllähän he ovat niin kuin, kiinnittäneet huomiota muun muassa tähän niin rakennuksien energiatehokkuuden korjausrakentamiseen että milloinkaan meillä ei ole liikaa sitä puhdasta energiaa. Että se energiatehokkuus on erittäin tärkeä asia. Se on samalla myöskin on yrityksiä ja miksei myöskin ihan tavallisia yksilöitäkin. Niin se on tapa, jolla säästää kuluja. Tietenkin pitää tässä ilmastonmuutosasiassa muistaa se, että se säästetty raha pitää käyttää viisaasti. Se ei saa sillä tavalla mennä sellaiseen paikkaan, joka sitten siellä muualla kiiryttää sitä ilmastonmuutosta. Mutta tämä liikkuminen on tietenkin sellainen iso asia varmaan uskoisin, että kaupungeissa nimenomaan se askarruttaa, että mitä siinä voidaan tehdä. Ja siinä mä sanoisin, että se jos joku on yhteispeliä niin kuin valtion ja kuntien välillä. Ja kuntien on kyllä hyvin vaikea sitten kuitenkaan tehdä niitä ostopäätöksiä muiden puolesta, kansalaista ja yritystä, jotka sillä alueella sitten pyörivät. Ja, ja kyllä siinä sitten valtion ja veropoliittiset ratkaisut on aika, aika isossa roolissa. Mutta... Kunnillaan sitten omat mahdollisuudet sitten siinä toimintaympäristössä tehdä sellaisia tekoja, että nämä tietyt, sanotaan puhtaamat käyttövoimat, ne, niitä suositaan ja, ja sillä tavalla saadaan heräämään lisää kiinnostusta ottamaan niitä. Eli, eli mä näkisin, että se, se liikenne on kyllä siinä mielessä kyllä keskeinen osa-alue ja, ja vaikka nämä sähköinfraasiat tässä nyt varmasti sitten maksaakin, niin uskon, että ne maksaa ikään kuin takaskin. Ja vielä sanoisin semmoisen asian, että kun näitä ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteitä esimerkiksi liikenteessä tehdään siten, että esimerkiksi liikenne sähköistyy, niin se tarkoittaa muun mm. muassa puhtaampaa katuilmaa plus sitten tota myöskin hiljaisuutta, joka voi olla ihan, ihan miellyttävä asia. Eli siinä on myöskin pitää ajatella, että kun näitä tehdään, niin, niin, niin osataan vähän niputtaa erilaisia seurauksia yhteen, ja silloin löytyy myöskin sitä vipuvartta, mitä merkitys sanoi, että katsotaan ehkä liikaa sitä vielä, niin, niin löytyy sitä pitempiaikaista suuntaa siihen toimintaan.
0: Hiljaisuus onkin yllättävä seuraus siitä liikenteen muuttamisesta. Lisäksi se hyvinvointia? Luulisin.
1: Ja samalla ilmanlaatu paranee ja onhan näitä paljon muitakin myönteisiä ympäristövaikutuksia mm. ilmastoratkaisulla. Mm.
0: Mitä mieltä Miira muuten näistä kuntien mahdollisista seuraavista askelista? Mm.
1: No, no jos nyt lähtee siitä, mitä Yuri tuossa otit esiin, että nämä isot energiaratkaisut, niin ilman muuta ne on nyt, mutta kyllä mä sanoisin, että ne on nyt todellakin työn alla. Itse asiassa aika tuore juttu tänään juuri Helsinki avasi tämmöisen Helsinki Energy Challenge, jossa se etsii korvaa ja kansainvälisillä kilpailuilla ja, ja hienosti sen toivat esiin, että tässä ei ole kysymys pelkästään energian, tai Helsingin energiaratkaisusta, vaan tässä on sitten tarjolla muillekin Euroopan kaupungeille ratkaisuja, että kyllä. Kyllä sitä on ja kyllähän se nyt on tiedossa myöskin sitten niissä kunnissa, joissa jossa sitten turve on siellä energianlähteenä, niin kyllähän siellä jatkuvasti tehdään suunnitelmaa, että tietoisuus siitä on, että, että näistä fossiilisista tullaan luopumaan, että, että kukin investointien saa aikataulujen mukaan tietenkin. Mutta sitten tuosta ehkä vielä lähtisin sitten siihen, siihen, että jos ajatellaan sitä kuntaorganisaation omaa toimintaa, niin kyllä mä näen, että nyt nämä edelläkävijä, kunnat, kaupungit on painotusta siirtänyt sinne, että miten saadaan ne kuntalaiset mukaan, miten saadaan niin kuntalaisten arjesta, ilmastoviisasta ja, ja, ja se onkin sitten sillä tavalla mielenkiintoinen ja iso, iso projekti, että nyt ei, ei osallisteta sillä tavalla, että, että no niin, nyt me osallistetaan teidät, <lacht> vaan sen pitää tapahtua siellä, missä kuntalaiset on neuvontaa antamalla erilaisia tilaisuuksia ja itse asiassa tässä mä näen ison potentiaalin kuntien henkilöstössä, eli että kunta, kunta on aika iso työnantaja ja jos koko henkilöstö saa sitoutumaan niihin kunnan ilmastotavoitteisiin ja levittämään sitä sitten asiakaskohtaamisissa kuntalaisiin, niin siinä on, siinä on niin kuin valtava lumipallo joka lähtee vyörymään. Sitten on tietysti tämä Tämä yritysyhteistyö, miten miten saadaan tätä positiivista positiivista ratkaisua leviämään sitten yritysten kanssa yhteistyöllä, niin se on myös semmoinen ajankohtainen aihepiiri, missä kunnat työskentelee. Kiertotalouspuolelta mun mielestä mahtavia esimerkkejä nämä nämä kuntien entisten entisten kaatopaikkojen muuttuminen kiertotalouskeskuksiksi, jonne houkutellaan sitten yrityksiä, joissa toisen yrityksen raaka-aine, sivuvirta on toisen raaka-aine ja sitten näillä on myöskin tämmöistä kansainvälistä vientipotentiaalia, että, että kuntalaiset yritykset, se arki ja, ja tota ne isot energiaratkaisut, niin kuin sanottiin. Niin.
2: Niin sanoisin tähän kuntalaisnäkökulmaan, että sehän on loppujen lopuksi hyvin haastava ja, ja erittäin mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että niin kuin kansainvälisesti niin ei tällä alueella hirveästi ole tapahtunut, mutta ei voi vielä sanoa, että Suomessakaan, mutta meillä on nyt niin kuin Mira sanoi, niin selvästi tähän herättyy herätty ja katsotaan mielenkiinnolla, miten me siinä sitten pärjätään ja miten me saadaan ne kuntalaiset mukaan. Mutta sanotaan, että jos me siinä onnistutaan, niin se jos joku on todella mielenkiintoinen asia... Niin ulkomaata ulko ulkomaalta katsottuna ja, ja siinä olisi valtikorttia vähän samalla tavalla kuin meillä jossain vaiheessa meidän tämä opetusjärjestelmä oli mielenkiinnon kohteena ja on varmaan edelleenkin. Mutta ihan, ihan tästä on nyt kysymys, että me saataisiin näitä isoja isoja niin sanotaan keinoja tai toimenpide sanotaan settejä, joilla sitten ihan oikeasti saataisiin muutosta kansalaisiin päin, että kansalaiset tarttuu niihin mahdollisuuksiin.
0: Mitä se vaatii? Vaatiiko se parempaa viestintää esimerkiksi? Nythän monilla, monissa kunnissa on esimerkiksi ihan strategiatasolla, että jokainen kunnan työntekijä edistää työllään hyvinvointia, jokaisen kuntalaisen hyvinvointia. Niin voisiko tämä, tämä muuttaa siihen ilmastotyöhön ja mikä tämä, miten tähän juuri
2: päästään, mitä mainitsit? No varmaan tämmöisillä, mutta kyllä mä näen sen sillä tavalla, että kysymys on aika pitkällä niin asenteista, että myöskin mielletään, että tässä niin Suomella on niin iso mahdollisuus ja jokainen tuntee olevansa osa sitä mahdollisuutta ja haluaa rakentaa sitä yhteistä tulevaisuutta. Ja sanoisin sitten, että vaikka jos sanotaan näin, että, että, että esimerkiksi koulutus on tärkeä merkitys tässä, että nuorille pitää kertoa tätä asiaa, niin kyllähän niin kuin vanhemmalla ikäpolvella on nyt ne ratkaisuavaimet. Mut silti mä näen, että, tämä, että, että koululaiset sun muut ovat tässä mukana, niin on äärimmäisen tärkeä merkitys, koska on nähty, että, että kun tätä ilmastotyötä on niin viety koululuokissa, niin se asia sitten ikään kuin valuu sinne kotiin. Se on kaikkein paras konsultti, se oma lapsi, joka alkaa kyseenalaistaa tiettyä toimintaa ja ja silloin viimeistään vanhemmatkin miettivät, että hei, että mä elän tässä nyt tietyn aikaa, mutta sitten tämä ja hänen lapsensa joutuvat sitten aika uuteen maailmaan, että pitäisi niinku katsoa sitä kaukonäköisyyttä, että ei katso pelkästään sitä omaa, omaa kukkaroa jollain muutaman vuoden niinku, tähtäyksellä, vaan pystyy katsoa sitä pitkällä tähtäyksellä siten, että, että jälkipolvilla on hyvä mahdollisuus sitten vielä sitten tässä suomalaisyhteiskunnassa ja niinku, toimia ja myöskin sillä tavalla vaikuttaa ympäröivään maailmaan.
0: Jyri mainitsi äsken tuossa, että kunnissa tehdään hyvin eri tavoilla ja tietenkin eri intensiteetillä, erilaisilla tuloksilla, erilaisilla resursseilla tätä työtä. Miten sä Miira näet, onko kuntien ympäristötyö tarpeeksi yhtenäistä?
1: No mä en tiedä sitten, tarviiko sen olla yhtenäistä, kun me mietitään Suomea ja maana ja maantieteellisiä olosuhteita ja meidän itsessä asiassa erilaistuvaa kuntakenttää, että olosuhteet on hyvin erilaiset ja mä ehkä lähtisinkin miettimään sitä enemmän sen kunnan vahvuuksien kautta, hmm. että, että isoissa kaupungeissa on aivan eri mittakaavan mahdollisuudet vaikuttaa vaikka liikenteen ratkaisulla tai, tai tota, ylipäänsä niin rakentamisen kautta muuta. Ja sitten taas pienemmässä kunnassa, no esimerkiksi nyt sykejulkaisuudessa Tämä päästöseurantatyökalu päästö, osoittaa, miten maataloudella on iso merkitys tietyissä pienemmissä kunnissa, niin sitten ehkä lisätä sitä yhteistyötä niiden maataloustoimijoiden kanssa, että tämä että tota, erilaisuus pitää ottaa huomioon myös niissä ratkaisuissa.
2: Hmm. Tää, vielä tämä tämmöinen niin, niin sitä kannattaa käyttää. Me ollaan ainakin huomattu se, että yleensä olisi toimija kuin toimija, jos se tietää, että vähän niin vastaava taho, joka itse on, niin, niin on ottanut menestyksellisesti jotain toimenpiteitä, niin, niin se on sitten, niin kuin helpottaa sitä omaa päätöksentekoa, kun löytyy ikään kuin uskoa, että, että siinä kuitenkin on toimiva ratkaisu ja, ja tota, näiden kokemuksien jakaminen on äärimmäisen tärkeä ja, ja järkevä tapa, että liian usein kyllä Pistetään joku työryhmä ja ikään kuin keksitään sama asia, mikä on tehty jo monessa paikkaa ja, ja huomattu myöskin ne pullonkaulat ja miksei homma menesty. Niin tässä voitaisiin kyllä oikasta ja se olisi ennen kaikkea tähän kuntatalous tilanteeseenkin järkevää siinä mielessä, että ei mentäisi tässä vaikeimman kautta, vaan otettaisiin ne varmat ja järkevät tekemiset, joita löytyy tällä hetkellä, joilla on tosi lyhyt esimerkiksi takaisinmaksuaika. Et näitä kannattaa kyllä jakaa. Sitten ei kuka kukaan menetä mitään, jos kertoo toiselle, että miten on tässä asiassa sitten menestynyt itse.
0: Onko tämä juuri näiden verkostojen sellainen voimavara ja suuri aanti, itse johdat tätä
2: hinku Jos sanotaan näin, että siinä on se suuri potentiaali, mutta nyt sanon sen, että siinä voi olla esimerkiksi kuntaorganisaatioissa usein se, että varsinkin mitä, pienemmäksi, mitä pienempään kuntaan mennään, niin, niin se resurssipuute. Ja vaikka hyvää tahtoa olisikin, niin ihmisillä on se 24 tuntia. Ja nyt mun mielestä tässä on se iso asia, että tämä pitäisi nähdä niin kuin sillä tavalla mahdollisuutena ja tulevaisuuden tekemisenä. Ja otan tässä nyt esimerkkinä tämän Iin kunnan, joka on ollut tämmöisen sanansaattajana tässä Suomessa, niin on aika hyvin mun mielestä pystynyt jo... Levittää sitä ilosanomaa, että, että laskemalla oikein näitä panostuksia tähän asiaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on myöskin varaa resurssoida tätä työtä. Eikä mitään oikeastaan saa, jos se ei resurssoi. Ja, ja, ja tästä on nyt aika paljon kysymys, että, että tämä, tämä niin verkostotyö, niin se lähtee sitten mun mielestä parhaiten toimimaan, kun ihmisillä on oikeasti aikaa. Ja sitten nämä erilaiset toimenpiteet, mitä tehdään, niin useimmiten ne vaatii kyllä pikkusen suunnitelmallisuutta, jotta ne olisi myös sitten niin kuin, taloudellisesti järkeviä. Ja se vaatii sitä suunnittelutyötä. Ja jos ei siihen panosteta, niin sitten me ollaan aika, niin kuin, miten mä sanoisin, aika, aika pienten asioiden kanssa tekemisissä, eikä päästä niihin suuriin asioihin. Tämä on nyt ainakin meillä ihan semmoinen niin kuin, keskeinen juttu, että me pyritään tuomaan niitä tunnuslukuja, joilla pystytään osoittamaan tämän toiminnan tärkein, tärkeys. Ja sillä tavalla saadaan myöskin resurssia ja, ja kiinnytettyä tätä toimintaa.
0: Miten Miira näet nämä verkostojen mahdollisuudet?
1: No varmasti ne on niin ehdottomasti selkeimpiä sellaisia hyvien kokemusten jakamisen paikkoja ihan fyysisten tapaamisten kautta ja erilaisen viestinnän kautta, mutta että ää, meillähän on kova innostus Suomessa kunnissa ollut lähteä näihin verkostoihin ja Hinku tässä etunenässä on, on tosi hienosti saanut kuntia mukaan, mutta että mä luulen itse asiassa, että pienemmät kunnat tietysti odottaa, että, että kun menen siihen verkostoon, niin sitten minun meidän toimia fasilitoidaan ja, ja saadaan valmiita viestintämateriaaleja näin. Ja, ja Ymmärrän sen, että, että välttämättä sellaiseen ei ole verkostossa mahdollisuuttakaan. Toisaalta tarkoituskaan ei ole, että kunta sitten itse lähtisi niitä tuottamaan ja, ja sellaisia, sellaisia viestintämateriaaleja ja sellaista tekemistä, mikä hyödyttää sitten sitä kuntaa. Että tässä on vähän. Ja, ja toki se, että jos lähdetään vaikka kunnaksi, niin se tarvii samalla miettiä, että se vaatii kuitenkin toimien koordinointia siellä kunnassa ja sitten tarvii olla se koordinointi. Ja, että kyllä se, kyllä se vaatii resurssia, mutta mä niin kuin itse ajattelen, että se kyllä kannattaa siihen pikkasen laittaa resurssia. Kyllä se niin kuin isosti varmasti maksaa itsensä takaisin. Että, että, mutta fakta on se, että, että kyllä siihen sitten tietenkin työtunteja palaa, mutta, mutta se varmasti kannattaa. Ja vielä sanoisin näin, että,
2: että, että, että verkostotyö on myös sellaista, että sekin on niin kuin kehittyvä ympäristö, että ei pidä niin kuin jäädä laakerille lepäämään. Mä tiedän, että alkuvaiheessa oli ennemminkin se, että, että se oli vähän semmoista, että heräteltiin asioita. Mutta nyt on ihan selvästi, että on tarve semmoiseen syvällisempään osaamiseen, että pureudutaan niinku niihin investointitilanteisiin ja ja siis silloinkin mun mielestä tässä on niinku tämmöinen välkkynyt ajatus, että, että meidän pitää kerätä niinku vähän samanlaisessa tilanteessa olevia kuntia yhteen, jolloin niinku voidaan vähän keskitettyksi tehdä sitä tukea. Meillä on kuitenkin niin paljon niitä kuntia ja niin paljon erilaisia toimijoita siellä, että, että en usko, että ikinä valtio voi pystyykään siihen, että semmoista kädestä. Kedestä pitäen sanotaan, tukitoimintaa pystytään ihan niin järjestämään jokaiselle. Ja tässä pitää myös keksiä nyt tehokkaita tapoja, joilla me saadaan se niin kuin tieto mahdollisimman hyvin sitten perille. Semmoinen me ollaan kyllä huomattu, että kyllä vanha vanha kunnan face-to-face-tilanne on kyllä, joka toimii. Että Käyttäen tietenkin näitä uusia, uusia mediavälineitä voidaan, voidaan tukea sitäkin, mutta kyllä, kyllä niin kuin tavallaan, pitää niin kuin tavallaan tuoda se ymmärrys siihen tilanteeseen ja siitä sitten se lähtee se oma toimisuuskin ymmärtää sen hyödyt ja mahdollisuudet.
1: Mä ehkä jatkasin tästä, että olen tosi ilolla nyt seurannut, miten aluetoimijat on lähtenyt niin alueensa kuntia ja heidän ilmastotoimintaa, ympäristötoimintaa kokoamaan. Ja esimerkiksi maakunnan liitoissa on, on alettu panostaa tähän ja ELYissäkin. Eli tota, ymmärrän, että täältä, täältä tota Helsingistä käsin ei semmoista riittävä räätälöityä tukea pystytä kaikille, kaikille yli 300 kunnalle antaa. Siinä on tietysti oma, oma voimansa siinä, että on tämmöinen iso kansallinen yksi verkosto, joka saa paljon näkyvyyttä, mutta, mutta pidän hirveän hyvänä niin kuin, toimintatapana myös nämä alueellisen tuen antaminen ja alueellinen verkostoituminen, joka sitten voidaan aina aika ajoin koota valtakunnalliseksi. Sitten kuitenkin siellä alueella parhaiten tiedetään ne, ne tarpeet ja ne, ne mahdollisuudet.
2: Mä, mä täysin samaa mieltä Miiran kanssa ja tämä on kyllä kieltämättä niin semmoinen asia, että mitä pitää vahvistaa ja, ja just tämä, että se paikallinen tekeminen ikään kuin löytää. Siinä on samalla tavalla vähän niin vertaistukea ja on, löytyy myöskin ne kasvat helpommin siinä lähelle ja, ja tämä kokonaisuus, tämä verkosto, se integroituu näihin, näihin niin kuntaverkostoihin, näihin maakuntaverkostoihin, jotka toivon mukaan sitten – Pikkuhiljaa kattaa koko Suomen, että pikkuhiljaa alkaa olla semmoinen tilanne, että, mutta tilanne oli aika erilainen kolme vuotta sitten, että, että silloin jotenkin maakuntauudistuksen sanotaan valmisteluvaiheessa koettiin, että nämä muut asiat ajaa ohi, että ei nähty, että ilmastonmuutoksen hillintä on niin oikeastaan sen uuden organisaation niin kuin ydintekemisiä ja jotkut ikään kuin jo ajattelivat, että ei tämmöiseen tarvitse mennä, mutta Nyt on tilanne tosiaan muuttunut hyvinkin radikaalisti ja kaikki ymmärtävät tämän järkevyyden ja tässä tapauksessa tämä mahdollisuus, että kunnat ja maakunnat nyt pelaa yhteen, niin siitähän se voimavara sen kun vahvistuu ilman muuta.
0: Miten jos kurkataan vähän Suomen rajojen ulkopuolelle? Tässä on mainittu Iin-kunta, josta BBC kävi vastikään tekemässä ohjelmaa Iin ilmastotyöstä, on, joka on niittänyt palkintoja. Lahti on ensi vuonna Euroopan ympäristöpääkaupunki. Paljon tämmöistä kansainvälistä gloria. Lahdella tämä oli myös pitkän, pitkän tuota työn tulos. Lappeenranta oli 2014 Earth Hour-kilpailun finaalissa kansainvälistä näkyvyyttä tuli siinä ja on tehnyt paljon onnisteluja kansainvälisissä ilmastotyökisoissa. Onko kansainvälisyys, kuinka tärkeänä näette sen, että, että kaupungit pyrkii sinne ja pääsee näkyviin?
1: No jos nyt puhutaan ympäristöteemasta, niin niin, niin kyse on kuitenkin globaalista haasteesta, johon on on sitten paikallisia ratkaisuja. Niin mun mielestä se on ihan välttämättömyyskin, että kansainvälisesti verkostoidutaan, voidaan lähteä pohjoismaisella yhteistyöllä voidaan mennä EU-tason yhteistyöhön sitten myös maailmanlaajuiseen ja hakee ehkä niitä parhaita benchmark-kumppaneita. Ja, ja tota, suomalaiset kaupungit, kunnathan on tässä mainitsit hienoja menestyneitä kuntia ja kaupunkeja erilaisissa kilpailuissa, mutta että kuulu, suomalaiset kunnat kuuluvat aika paljon näihin kansainvälisiin verkostoihin. Että, ja, ja, ja totta kai ehkä ajankohtaista on pohtia myös se, että miten toimia näissä verkostoissa mahdollisimman tehokkaasti, että miten saada sieltä se että se hyödyttää sitten mahdollisimman laajasti sitä kuntaa, niin se on ehkä semmoinen ajankohtainen kysymys siinä, että ei, ei riitä, että käydään niin kansainvälisten verkostojen tapaamisissa kuulemassa luentoja, vaan että miten tuoda niitä ratkaisuja kotimaahan ja, ja toki meillä on sitten eu kunnat tekee erilaisia kahdenvälisiä ja kolmenvälisiä hankkeita, että sekin on kansainvälistä yhteistyötä, että, että kyllä mä näen, että se on niin kuin myös, mutta en ole sillain huolissaan, että Suomen kunnat olisi jäänyt tänne Suomen rajojen sisäpuolelle. Ja näistä kilpailusta, niin... Kunnia ja gloria on tietenkin hienoa, mutta kyllä mä näen ja on kunnilta kuullut sen, että, että mitä kaikkea muutakin hyötyä siitä saa, että usein näissä on hirveän systemaattinen se ää, tavallaan hakeutuminen niihin. Siinä niin pakotetaan se kunta käymään läpi kaikki toimintonsa ja, ja eri, eri kategorioihin laitettuna. Ja, ja se myös on semmoinen toimi, mikä sitten ehkä tätä kilpailua varten tulee tehtyä, mutta mitä kuulee kunnilta sitten jälkeenpäin, että se on ollut semmoinen lähtölaukaus sille, että ylipäänsä lähdetään systemaattisesti – edistämään näitä ympäristötavoitteita, että kyllä, kyllä siitä osallistumisesta on varmasti hyötyä, vaikka ei voittoakaan tulisi. Ja sitten tämä gloria ja kunnia ja maine, niin, niin, niin kyllähän se totta on, että, että niin kuin vaikkapa nyt Lahden kaupunki, niin ihan varmasti on innostanut muita kuntia ja kaupunkeja lähteä niin kuin tähän ympäristöilmastotoimintaan kunnianhimoisemmin, että, että se on niin sellainen hyvä esimerkki, että, että kyllä sitten se semmonen pieni, pieni kateoskin siellä saattaa pistää niin kuin tekemään hyviä tekoja, että, että me halutaan kanssa, että että kyllä mä kannustaisin, kannustaisin näihin kilpailuihinkin osallistumaan.
2: Juontaja Erja että mun mielestä olen, olen näkeminen niin semmoisen, että, että, että mikään suomalainen kuuta ei ole kades siitä. Jos joku suomalainen niin kansainvälisesti menestyy päinvastoin, niin ollaan mukana siinä yhdessä rintamassa. Mutta sanoisin vielä, että... Se, että Suomessa tehdään paljon hyviä asioita ja, ja jos tässä nyt otetaan ne asiat tosissaan niin kuin uskonkin, niin mä uskon, että meillä on paljon annettavaa muille ja, ja tota, kun tässä on kuitenkin niin isosta asiasta kysymys, niin mä uskon, että se on myöskin ikään kuin aika, aika palkitsevaa niin kuin viedä uusia, uusia asioita ja toivon mukaan sitten nähdään niiden vaikuttavuutta ja, ja Päinvastoin niin ei voi ajatella, että, että Suomessa kaikki viisaus on, että ulkomailla on paljon taas hyviä asioita ja meidän kannattaa kopioida, ymmärtää, miten ne voisi täällä sitten ottaa käyttöön. Mutta sanoisin vielä, että tähän kansainvälisyyteen on tärkeää, että on näitä tutkimushankkeita, on muita, mutta sitten tässä on semmoinen, me tiedämme, että EU on halunnut, että nämä yritykset, jollain on tavallaan mukana myös näissä, koska Sitten se helposti, että meillä on tietynlainen joukko, joka saa sitä ikään kuin ravintoa sieltä ulkomailta, mutta sitten se, että se siirtyy käytäntöön täällä kotimaassa, niin siinä on sitten pieni, pieni kuilu, koska tavallaan ne ihmiset sitten jatkaa sitä tiedonvaihto on vaan niin kuin ikään kuin keskenään, mutta se ei siirry siihen käytäntöön. Ja, ja tässä on se iso juttu, että jos me tähänkin saataisiin niitä uusia prosesseja, niin me saataisiin se ulkomaaltakin kopioitu toimenpide nopeasti tänne levitettyä. Ja toivon mukaan se toisi sitten myöskin tätä kustannussäästöä ja tavallaan uskoa siihen, että tämä on niin kuin järkevää myös taloudellisesti, kun tiedän, että jotkut haluavat tätäkin nähdä. Juontaja päästä on... Kuntavaalit,
0: voiko ilmasto olla yksi kuntavaaliteema? Pitäisikö sen olla?
1: Niin, musta tuntuu, että kaikki viimeiset vaalit on ollut ilmastovaaleja. Mm. <laughs> että, tota, noin, niin, kyllä mä näkisin, että miksei kuntavaalitkin sitten, että kyllähän meillä on nyt niin kuin, meillä on Onko meillä 45 prosenttia suomalaisista asuu kunnassa, joka tähtää hiilineutraaliksi 2030. Et siihen on niin yksi tai kaksi kautta, että, että tavallaan kyllä mä luulen, että, että se on vähän pakonkin edessä sitten. Näin, mutta että kun sitä tahtotilaa on, on siellä kunnissa, niin, niin, niin mä uskon, että se on semmoinen, millä saadaan myös kansalaiset kuntalaiset liikkeelle äänestämään. Että, et, et kyllä se huoli, huoli niin kun kuntalaisissa on niin aito, että, että mä luulen, että se on semmoinen asia, mitä, mitä mitä kuntapäättäjiltäkin vaaditaan yhä, yhä tiukemmin.
2: Niin ja sitten me että tämä ilmiönä näyttää, että se koko aika ikävä kyllä etenee väärään suuntaan ja pitää tämän asian mielessä. Että mä en usko semmoiseen tilanteeseen, että tai voi olla, että tässä nähdään sellaisia vaiheita, että tämä ilmastoasia ei ole niin pinnalla, että jotkut muutkin on näissä vaaleissa, mutta ei se mihinkään katoa. Ja mä uskon, että sen verran kuitenkin suomalaiset haluaa nähdä, että ilmastonmuutosta hillitään, että jos jostain syystä niin me ei tehdä asioiden eteen tarpeeksi, niin kyllä siellä sitten löytyy semmoinen äänekäs porukka, joka muistuttaa kyllä tilanteesta ja sillä tavalla pidetään kyllä asia esille. Et siinä mielessä menään, näen, että, että tilanne on Suomessa ihan, ihan hyvä, että meillä on niinku tarpeeksi laaja ymmärrys siitä, että, että tätä kannattaa tehdä. Tämä yleinen kysely muun muassa tuossa vuodenvaihteessa kertoo aika hyvin, että ainoastaan yksi prosentti suomalaisista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutosta ei tarvitse hillitä. Et se kertoo aika hyvin, että me ollaan kansakuntana tässä mielessä hyvinkin yhtenäin puolen rajojen yli.
1: Niin ja mä luulen, että, että varmasti totta kai tämä talouskysymys on aina siellä päällä ja pinnalla, mutta mä luulen, että semmoinen ehdokas, joka hakee kunnalle sitä elinvoimaa ilmastoratkaisusta, ympäristön niin semmoinen voi olla aika, aika ässä siinä, siinä tota vaalitilanteessa. Että kyllä mä luulen, että, että niin, kun, niin tämä osataan yhdistää siihen kunnan elinvoimaan tämä ilmastoympäristötyö. Juontaja
0: Niin, tätä mä meinasin kysyäkin itse asiassa, että osataanko se, että nähdäänkö siinä... Se on tavallaan tasapainoilu, että nähdäänkö se elinvoima tai elinkeinomahdollisuus versus sitten tämä säästäminen ja tämä kipuilu tässä – tässä välimaastossa. Nähdäänkö se sen taloudelliset mahdollisuudet?
2: Tässä mä sanoisin sillä tavalla, että mulla on ollut mahdollisuus vähän niin kuin laajesi katsoa erilaisia johtajia. Ja tota, kyllähän meillä eroja löytyy. Että, mutta sanoisinko näin, että uskoisin, että tulevaisuudessa on yhä vähemmän niitä johtajia, jotka katsoo, että tämä asia ei kuulu itselleen. Mutta toisaalta sanoisin näin, että et pelkkä johtaja ei niinku riitä, vaan oikeastaan johtaminen on sitä, että siihen asiaan pystytään sitten resurssoimaan kunnolla. Ja sillä tavalla sitten yksi ihminen tätä maailmaa ei muuta, mutta jos on hyvä joukko, niin siitä tehdään sitten iso muutos.
0: Otetaan vielä loppu ihan, vielä siihen poliittiseen tahtoon. Tässä on tulossa kehysriihin. Takana on ilmastoseminaari tai hallituksen tämä kokous, josta annettiin sitten julkilausumatavoitteista ja näkymistä. Ja samalla on julkisuudessa esiintynyt ä, hallituksen sisältä kantautuneita tietoja, että ihan, ihan täydessä harmoniassa ei ilmastotavoitteiden suhteen mennä. Mitä odotatte esimerkiksi kehysriiheltä tai tältä tulevalta tai jäljellä olevalta hallituskaudelta? Mitä
2: pitäisi päättää yhdessä? No, minä sanoisin näin, että tämä Oikeudenmukainen siirtymä, joka on ollut tästä tämmöinen hokema, joka varmaan on ikään kuin realisoimatta, että mitä se loppujen on, niin se saa väkisinkin jonkunnäköistä konkretiaa. Ja mä sanoisin näin, että kun tämä muutos tulee, niin on selvää, että tässä on niin häviäjiä ja voittajia. Ja mun mielestä se oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa hallituspuolueet pystyy niinku tavallaan ymmärtämään myöskin toisen puolueen ikään kuin sitä kantaa tietyissä asioissa ja osaavat löytää sen ikään kuin reitin, jolla sitten kaikki otetaan oikeudenmukaisesti mukaan tähän työhön. Ja totta, tätä mä nyt odotan, että, että niistä vaikeista asioista pystytään sopimaan. Myös sillä tavalla, että on, on selvä maali, tuo se 2035, joka on niin kuin tämmöinen tietty deadline. Niin siihen mennessä erilaiset toimenpiteet, me pystytään jo tänä päivänä lähteä niitä viemään eteenpäin siten, että niiden vaikuttavuus on sitten nähtävissä sellaisena, kuin pitää silloin 2035. Monet asiat on erittäin hitaita ja, ja se, että laitetaan nyt niin pääpensaaseen, niin johtaa siihen, että se on sitten seuraavien niin kuin, tavallaan tehtävissä ehkä, mutta sillä tavalla, että on aikaa vähemmän siihen sopeutumiseen. Että, tätä minä odotan tässä ennen kaikkea, että, että löytyy ne selvät suunnat, ymmärrys siitä, että, että kaikkien pitää tässä tietyllä tavalla ehkä sitten löytää sitä kultaista keskitietä, mutta siten, että se maali kuitenkin löytyy. Tämä on tämmöistä poliittista sopimista, mutta vielä sanoisin sen, että, että ei se helppoa tule olemaan.
1: Niin, kyllä mä luulen, että tässä niin kuin kompromissien kautta pikkuhiljaa edetään niin kuin käytännön ratkaisuihin, että varmasti siellä tulee pöydällä olemaan energiaverokysymykset, liikenneverokysymykset, turvet tulee ihan varmasti sinne jollain tavalla, tavalla pöydälle ja, ja tota, kaikki nyt vaikuttaa olevan kovasti sitoutuneita siihen 20-35 tavoitteeseen että, että, että mä luulen, että Kyllä sieltä on pakko tulla konkreettisia ratkaisujakin, mutta en uskalla lähteä veikkaamaan Ei. nyt mitä ne on. Mutta että näitä energiaverotuksia liittyviä asioita kuvittelisin, että sieltä on tulossa.
2: Nein en usko. Sitten ajoneuvoihin varmaan tulee myös jonkunnäköisiä sanotaan tukia tai verotuksellisia muutoksia, koska se liikenne on niin hitaasti muuttuva alue, että siinä on tapahduttava jotain kuitenkin.
0: Näin jäämme jännityksellä odottamaan näitä esityksiä ja päätöksiä. Niitä odotellessa voi vaikka lukea tuoretta kuntalehtää, jossa kerrotaan lisää kuntien ilmasto- ja ympäristötyöstä ja sen mahdollisuuksista. Suuret kiitokset Miira ja Jyri teille keskustelusta. Joo,
1: kiitos. Kiitoksia.